0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. En la última década, y gracias al empleo de mucha de la tecnología más avanzada que hay disponible para geólogos, paleontólogos y paleoantropólogos, hemos ido descubriendo nuevos detalles de la historia de nuestra especie que cambian de manera profunda muchas perspectivas que tienen que ver con nuestra propia historia y con la realidad de nuestro presente. Uno de los momentos más significativos en la historia de, la, de nuestra especie, sin duda, eh, tiene que ver con el último máximo glacial Recuerde usted que desde hace dos y medio millones de años más o menos, digo, no le pido que lo recuerde desde luego de manera personal, pues, pero desde hace dos y medio millones de años, la Tierra está atrapada en una edad de hielo. Una era de hielo, desde el punto de vista de un geólogo o de un paleoclimatólogo, es una etapa en la historia de la Tierra en la que de pronto hace mucho frío, los glaciares crecen, ocupan una fracción importante de la superficie continental, el agua atrapada en, en, en estas grandes masas de hielo, pues sale a final de cuentas de los océanos, así que el nivel de, de los océanos disminuye. Las eh, Muchas regiones de la Tierra que no quedan cubiertas por hielo tienen un ambiente semiárido poco productivo. Y esta situación se mantiene durante decenas de miles de años y luego viene un derretimiento bastante rápido de los glaciares, y después de un periodo leve de inestabilidad, que dura, qué sé yo, mil, dos mil años, cualquier cosita, el, el clima se estabiliza. Y durante unos diez mil a veinte mil años, el clima es más o menos decente. Tiene usted etapas de glaciación y etapas interglaciares que están intercaladas. Entonces, en una era de hielo tiene usted muchos, muchos de estos ciclos. En el que estamos actualmente, no recuerdo ¿Cuál es la última cuenta que han hecho los expertos? Me parece que estamos por allá del siglo XXI o XXII, una cosa así. Han ocurrido más de 20 ciclos de estos desde que comenzó esta última edad de hielo hace dos y medio millones de años. La última glaciación fue especialmente importante para nosotros porque ocurre en una etapa en la que nuestra especie ya empieza a desarrollar una tecnología social más avanzada. Esta tecnología social le favorecía a nuestra especie. Eh, eh, sabíamos cómo comunicarnos mejor eh, ideas, por ejemplo, de, de cómo defendernos del frío y cómo encontrar comida en ambientes congelados. Y esto aceleró el proceso de conquista de la superficie terrestre. En muchos lugares del mundo encuentra usted evidencia de que el proceso de colonización de la superficie terrestre ocurrió por etapas y las primeras etapas no fueron protagonizadas por nuestra especie, sino por la especie inmediata anterior a la nuestra, por el Homo erectus. Hace poco discutíamos eh, evidencia que sugiere que el Homo erectus navegaba de manera regular, por, eh, entre las islas griegas en el, en el Mediterráneo, por ejemplo. Y hay otra eh, fuente de evidencia similar, más antigua, que sugiere que el Homo erectus ya sabía navegar, eh, cuando menos en algunos puntos del Océano Pacífico. Nos parece que este proceso de colonización del planeta eh, ya tiene muchísimo tiempo y es anterior a nuestra especie, pero no se ha encontrado evidencia ni de fósiles, ni de restos arqueológicos, de la presencia de seres humanos antes del último máximo glaciar. El continente americano permaneció, hasta donde podemos decirlo, desprovisto de la presencia humana o prehumana, hasta que en el último periodo glaciar, cuando hacía mucho frío, cuando había mucha agua de los océanos atrapada en forma de hielo en los continentes y cuando el nivel del mar descendió mucho, no fue sino hasta ese momento que la zona que ahora llamamos Estrecho de Bering quedó al descubierto porque bajó mucho el nivel del mar, la profundidad en el Estrecho de Bering no es muy grande. Esto, por cierto, es un problema para submarinos militares porque si quieren pasar del Océano Glaciar Ártico hacia el Océano Pacífico o viceversa, es un, un lugar... Ideal para aventarle bombitas al contrario, sea usted ruso o sea usted norteamericano. El pasar por allí es muy difícil sin ser detectado porque la profundidad es muy, muy baja en relación al resto del océano. Si coloca usted ahí una cadena de detectores es muy probable que puede usted pescar incluso a los submarinos más silenciosos cuando pasan por allí. Pero regresando al tema, en aquella época mucha agua se queda atrapada en forma de hielo en los continentes disminuye mucho el nivel del mar y hay muchísima evidencia paleontológica de que el, el, el fondo del mar se convirtió en tierra firme al aire libre. El puente de, el, el, el famoso puente en el Estrecho de Bering no es un puente, simplemente el fondo del mar poco profundo que queda revelado por una disminución de la eh, profundidad general de los océanos. Ah, se encuentra usted allí restos de... Eh, mastodón y resto de un montón de otros eh, mamíferos grandes que vivían en aquella época. Es claro que estos animales no se echaron a nadar, se ahogaron y cayeron sus restos al fondo, sino que estaban allí, vivían allí. Total, eh, es muy probable que la primera presencia humana en el continente americano haya sido consecuencia de este evento. Y hasta hace poco se creía que este este puente de tierra había quedado abierto casi desde el principio del último periodo de, de la última glaciación. Eh, eh, recuerde lo que le dije hace rato. Una era de hielo, desde el punto de vista de un paleoclimatólogo, es una etapa en la historia de la Tierra en la que el clima oscila mucho. Tiene usted temporadas muy largas que pueden durar hasta cien mil años, cincuenta mil años, una cosa así, en donde hay un montón de hielo en la superficie terrestre y luego vienen temporadas relativamente cortas que cuando mucho llegan a durar 20.000 años, normalmente duran menos, en los que el clima es más o menos decente. Bueno, las etapas de clima más o menos decente le llama usted periodo interglaciar y las etapas en donde hace un frío de los 10.000 demonios es un, una glaciación o periodo glaciar. La última glaciación el último máximo glacial, como también se le llama, comenzó hace 26.500 años y terminó hace 19.000 años. Hace 19.000 años comenzó a, a disminuir la intensidad del frío en la superficie terrestre, se comenzaron a derretir los glaciares. En, se creía que el eh, Estrecho de Bering había quedado abierto para el tránsito libre de, de animales y personas, pues eh, poco tiempo después del inicio de este máximo glacial, hace unos 26.500 años. Y eh, hay muchos motivos para creer que eh, la época en la que estuvo abierto el Estrecho de Bering fue muy diferente. Se supone que el máximo glacial comenzó en la fecha que le le dije, no, 26, 500 años, pero el hielo se fue acumulando poco a poco antes de llegar a ese máximo. Hace quizá unos 50.000 años comenzó a enfriarse la Tierra, pero muy en serio. Comenzó a aumentar el tamaño de los glaciares y se llegó a pensar que poco tiempo después de esa etapa el nivel del mar había disminuido lo suficiente como para que el Estrecho de Bering quedara abierto. Y esto generaba una serie de conflictos con la evidencia arqueológica que se encuentra en el continente americano. Es muy difícil encontrar evidencia de la presencia humana que tenga más de 15.000 años. Entre las evidencias más antiguas de la presencia humana en el continente americano hay unas huellas en Nuevo México un cráneo por ahí en Yucatán, etcétera, etcétera, que hablan de la presencia humana hace veintitantos mil años, veintitrés mil años, una cosa así, no más. Bueno, si el puente de, de tierra, el, el espacio, el, 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 el paso entre Asia y América se abrió hace cuarenta mil años, una cosa así, ¿por qué los seres humanos tardaron tanto tiempo en llegar al continente americano cuando les resultó muy rápido, entre comillas, conquistar el resto de los continentes. Una posible respuesta es que, bueno, el paso por el Estrecho de Bering está muy al norte. En un periodo interglaciar como en el que vivimos eh, en este momento hace bastante frío allí, durante un periodo glaciar el frío seguramente era mucho más intenso. Y eh, seguramente nuestros ancestros... Trataron de evitar eh, lo más posible a los ambientes en donde hacía un frío más extremo. No se acercaban fácilmente a lo que ahora es el Estrecho de Bering y por eso tardaron tanto en cruzarlo. Esa era una explicación. Pero hay muchos motivos para dudar de esta explicación. Usted encuentra restos paleontológicos y arqueológicos de la presencia humana en ambientes en donde hacía un frío de los diez mil demonios hace 50.000 años, 40.000 años, 30.000 años. Si nuestros ancestros estaban acostumbrados a vivir en esos ambientes, pues tarde o temprano habrían llegado a la zona del Estrecho de Bering, habrían visto que había muchos animales en esa zona, porque encontramos ahora sus restos, y esos animales son una fuente de comida y vestido. Seguramente la habrían aprovechado y veríamos su presencia de manera activa. El caso es que es que no que no, no hay evidencia de que hayan cruzado el Estrecho de Bering, sino hasta mucho tiempo después. Este acertijo generaba una serie de problemas de consistencia con la explicación de la manera en la que nuestra especie fue cubriendo al planeta entero. En algunos lugares, por ejemplo en el Mediterráneo, por ejemplo en, en el Pacífico, Incluso la especie inmediatamente anterior a la nuestra, el Homo, el homo erectus, se lanzó al mar sin brújulas, sin, eh, eh, sin barcos hechos de fibra de vidrio o de acero, eh, sin ninguna forma de guiar sus barcos de manera segura. Tenía nada más el viento y prácticamente sin medios de orientación. Y lograron conseguir... Eh, llegar a muchas de las islas de Micronesia, por ejemplo, y también lograron eh, establecer una presencia fuerte en muchas islas del mar Egeo. En algunos casos hace medio millón de años, mucho tiempo antes de la aparición de nuestra especie, hablamos de eso hace poco. Bueno, en esos ambientes sí eran muy aventados nuestros ancestros más remotos. Pero en este caso, en donde el cruce es fácil, porque hay muchos motivos para creer que el Estrecho de Bering era una fuente de alimentación de fácil acceso para cazadores experimentados. Veo que usted en el fondo del mar y en las zonas cercanas al Estrecho de Bering encuentra usted montones de huesos de ese tipo de animales. Este acertijo probablemente eh, quedará borrado de la lista de pendientes para los paleoantropólogos Gracias a un trabajo de investigadores de la Universidad de California en Santa Cruz y de la Universidad de Princeton que aparece publicado en las memorias de la Academia Nacional de Ciencias, Proceedings of the National Academy of Sciences, una de las revistas importantes del mundo de la ciencia que frecuentemente citamos. ¿Qué hicieron estos investigadores? Bueno, en principio parece imposible distinguir químicamente al agua del océano pacífico de la del océano atlántico. A final de cuentas los océanos del, del mundo están interconectados, hay un océano mundial y les ponemos nombres diferentes a las distintas regiones pues para, eh, para tener alguna referencia. Si me hablan del océano atlántico ya sé que me están hablando al oriente si vivo en América y al occidente si vivo en Europa, pero por lo demás es un solo océano gigante hay corrientes marinas enormes que van de un lado a otro, se antoja que la composición química general de los océanos debería ser exactamente la misma. Y lo es si no mira usted con suficiente detalle. La realidad es que, aunque no lo parezca, existen diferencias detectables en algunos detalles químicos del agua del Océano Atlántico en relación a las del Océano Glaciar Ártico, o a las del Océano Pacífico, por ejemplo. Estas diferencias se deben a la presencia de distintas especies de microorganismos en el plancton. Esto es natural, eh, por mucha mezcla que haya de aguas, el que exista la misma especie de microorganismo en todas partes del mundo, en el Océano Mundial, es prácticamente imposible. El proceso de evolución ocurre muy rápidamente en organismos microscópicos. Los organismos microscópicos generalmente se están reproduciendo muy rápidamente, y el, el proceso de evolución, el ritmo del proceso de evolución depende del ritmo con el que se suceden las generaciones. Mientras más generaciones de un organismo haya en, en un intervalo de tiempo, más rápido será el proceso evolutivo. Naturalmente, detecta, aparecen especies diferentes de algunos microorganismos en distintas partes del mundo y se vuelven locales a esa zona. Es un proceso eh, inevitable. No puede usted tener una uniformidad genética perfecta en una zona geográfica tan grande a menos que eh, se viaje de manera consciente, planeada, que es lo que le está pasando a la sociedad humana ahora. Encuentra usted diferencias étnicas eh, sustanciales en distintas partes del mundo, pero para nuestra fortuna el, el, el grado de eh, interconexión genética que hay en la especie humana sigue siendo muy alta Viajamos mucho, nos conocemos mucho y luego pasan cosas, ¿no? Bueno, ¿para qué, le, ¿para qué le cuento si ya se las sabe? Bueno, regresando al tema. Resulta que como consecuencia de este y otros fenómenos, la forma de las corrientes marinas, el tipo de sedimentos que son descargados en el mar por los ríos, los ríos que descargan en, en, en algunas zonas del océano eh, a lo mejor vienen de montañas que son ricas en cierto tipo de elementos químicos, entonces el agua en esa zona se enriquece naturalmente con esos elementos químicos que no los encuentra usted en la misma cantidad en otros océanos porque los ríos que descargan ese océano no pasan por rocas que tengan esos minerales. Por 10.000 motivos diferentes, si usted hace observaciones muy precisas de la composición química del, del agua que hay en, el, en un océano y en otro, va a encontrar diferencias que son típicas para cada océano. Al punto de que si usted le da a un investigador que esté trabajando en estos rollos y que tenga el equipo apropiado dos tubitos de ensayo iguales, que tengan la misma cantidad de agua con el mismo aspecto, una del Atlántico y la otra del Pacífico, al cabo de, pocos, de, de poco tiempo y con la ayuda de un espectrógrafo de masas, el investigador le puede decir cuál es cuál. Los espectrógrafos de masa son aparatos que sirven para contar literalmente átomo por átomo. Es un aparato que fue inventado, lo hemos comentado en muchas ocasiones, por un científico que fue además un gran deportista, que tuvo varios récords en, 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 eh, mundiales en, en varios deportes, fue pionero en otros deportes, por ejemplo en el surfing, era bueno hasta en el golf. Eh, eh, y, y este caballero eh, además se ganó un premio Nobel. Entre otras cosas, entonces entre sus trofeos tenía ahí su, su premio Nobel. Eh, busque usted el término espectrómetro de masas y va a encontrar la historia de esta persona. Y si busca su nombre en internet, verá que hay un montón de fotografías de él o vestido para jugar golf o este con una tabla de surf o con, este, eh, con ropa para, para jugar fútbol. Le, le entraba todo. Él, para que luego no digan que los, que los científicos son como ratitas de laboratorio pálidas que siempre están metidas en sus bibliotecas y que si les pega el aire del, del exterior se desarman. Bueno, eh, eh, resulta que con la ayuda de un espectrógrafo de masas usted puede separar átomo por átomo de una muestra y puede distinguir incluso entre distintas variedades de un átomo. Recuerde que para cada especie atómica existen isótopos, existen distintos modelos. La única diferencia entre un isótopo y otro del nitrógeno está en el peso del núcleo atómico. Ahora, como el peso del núcleo atómico representa más del 99.99% .99 del peso del átomo completo, cualquier pequeña variación en el peso del núcleo atómico es una variación en el peso del átomo completo. Hay átomos de nitrógeno que pesan un poquito más que otros átomos de nitrógeno. Si usted... Toma una muestra de agua del Océano Pacífico y la hace pasar por un espectrómetro de masas, espectrógrafo de masas, y ve usted cuál es la proporción de los distintos isótopos de átomos de nitrógeno, verá un cierto patrón muy peculiar. Si usted toma muchas muestras de distintas regiones del Océano Pacífico, va a encontrar siempre la misma proporción de abundancia entre ciertos isótopos del nitrógeno. Si hace lo mismo para el Océano Atlántico, va a encontrar una proporción diferente. Entonces, cada, en cada océano el agua tiene una huella química muy sutil pero distinguible con, con la ayuda de un espectrógrafo de masas que le, le permite a usted rastrear el origen de esa agua en la actualidad y en el pasado también. Porque resulta que muchos de los sedimentos que van a parar al fondo del mar atrapan a esos átomos de nitrógeno. Se forman compuestos ricos en nitrógeno que van a parar al fondo del mar. Y si usted mucho tiempo después tomó una muestra de ese lodo, calcula la edad de alguna de las capas de ese lodo y luego mide la proporción de átomos de nitrógeno, usted va a poder decir si ese lodo se formó en agua que venía del Pacífico o que venía del Atlántico, o que venía del océano glaciar ártico. Bueno, si usted toma muestras de lodo que tengan más de 35.700 años, al sur del Estrecho de Bering y al norte del Estrecho de Bering, usted encuentra proporciones diferentes, no proporciones iguales, perdóneme, de átomos de nitrógeno. Significa que el agua estaba cruzando libremente por el Estrecho de Bering. Entonces, la, la, la firma química del agua del Océano Glaciar Ártico se mezclaba con la firma química del Océano Atlántico Norte, el Océano Pacífico Norte y la, el lodo que se formaba tenía esas proporciones promediadas. Usted ve eso en, en, en lodo que tenga 40.000, 50.000, 60.000 años. Cuando usted empieza a estudiar lodo que tenga 35.700 años, la cosa cambia. De manera muy exacta 35.700 años. En lodo más reciente Encuentra usted que el lodo que toma usted del norte del Estrecho de Bering, correspondiente al Océano Glaciar Ártico, tiene una firma de nitrógeno diferente al lodo que saca usted del fondo del Pacífico Norte. Eso sugiere que el Estrecho de Bering se cerró al paso de agua, es decir, que el nivel del mar descendió tanto que el agua del Océano Glaciar ya no podía pasar al Océano Pacífico y viceversa hace 35.700 años. Esto se corresponde con la poca evidencia medible paleontológica que se ha podido encontrar hasta el momento. Se sabe que en la zona que está ahorita cubierta por agua hay muchos restos paleontológicos porque se han encontrado algunos. Pero no es un lugar en donde sea fácil meter un mini submarino para hacer arqueología. Primero, hacer arqueología desde un mini submarino es prácticamente imposible, o hacer paleontología. Y segundo, las aguas de esa zona eh, son muy peligrosas. Las corrientes de agua entre eh, ambos océanos son muy intensas y cambian por momentos, así que un minisubmarino no puede luchar contra ellas. Entonces, no es una zona en donde se pueda trabajar. Se sabe que hay muchos restos allí, no se han podido estudiar. Pero sí hay sugerencia, eh, estudiando el tipo de especies que se encuentran en el fondo del mar, por ejemplo, que sugieren que el paso importante de bestias y de personas entre el continente eurasiático y el continente americano empezó mucho más tarde de lo que se creía. Pero era solo una sospecha. Gracias a este trabajo, ahora podemos tener más confianza para decir que el estrecho de Bering no eh, se, se mantuvo cubierto de agua hasta hace treinta mil setecientos años, mucho tiempo después del inicio de la, de la última gran glaciación. Y esto ha resultado ser una sorpresa para unos bienvenida y para otros no en el mundo de la ciencia. Para los arqueólogos, paleoantropólogos, paleontólogos, geólogos, etcétera, es una sorpresa bienvenida. Porque permite reducir muchas de las de los problemas de las inconsistencias que le mencioné hace rato con respecto al hecho de que nuestra especie y, y la especie ancestral a la nuestra, como que sí se aventaban a meterse por todos lados, pero no se aventaban por el Estrecho de Bering. Supuestamente el Estrecho de Bering quedó eh, descubierto de agua poco tiempo después del inicio de la última glaciación, hace más de 50.000 años. Y, y resulta que no fue, sino hasta poco antes de que llegara al máximo la glaciación, que ocurrió esto? El Estrecho de Bering, de acuerdo con este estudio, queda abierto al paso de animales y personas hace 35.700 años. Y el máximo glaciar, cuando el frío fue más, más canijo, comenzó hace 26.500 años. Es, es decir, durante casi, casi 10.000 años estuvo abierto el Estrecho de Bering cuando en la Tierra todavía no hacía el frío máximo que, que se sintió en esta última gran glaciación. Así que hubo tiempo para que cruzaran muchos animales y muchas personas antes de que el frío lo hiciera impasable, aunque estuviera seco. Esto empieza a reducir las inconsistencias que hay con la relativa juventud de los restos fósiles de nuestra especie en el continente americano en relación a lo que se encuentra usted en otros continentes. Pero quienes están muy molestos con este rollo son desde luego los climatólogos, porque los modelos de computación que predicen, por ejemplo, cuánto cambia el nivel del mar durante una glaciación, están completamente equivocados. Si las conclusiones de este trabajo se sostienen, eso significa que hay que corregir de manera importante los modelos de cómputo que relacionan los cambios en el nivel del mar con el derretimiento de glaciares. Y eso pues no es nada más un rollo académico, porque resulta que muchos de los rollos fuertes geopolíticos del mundo moderno tienen que ver con eso. Porque se supone que el calentamiento global está derritiendo los glaciares y que eso va a hacer que suba mucho el nivel del mar, bla, bla, bla. Primero, el nivel del mar nunca ha sido constante. Nunca. Ha variado muchísimo en centenares de metros únicamente en el último millón de años, que es nada en relación a los 4.586 millones de años de historia de la Tierra. Haga usted una regla de tres. Imagine usted que esos 4.586 millones de años representan la edad que usted tiene, 20, 30, 40, 50 años, los que sean. Y luego vea qué proporción de la vida de usted se corresponde a un millón de años comparado con 4.500 millones de años. Divida usted el número de semanas o de meses que ha vivido usted entre cuatro quinientos, para que se dé usted una idea aproximada de qué fracción de su vida representan un millón de años en relación a la vida de la Tierra, verá que es un intervalo de tiempo chiquitito. Bueno, pues en este intervalo de tiempo chiquitito, el nivel del mar ha variado muchísimo, lo hemos tocado en otras ocasiones. Si en la actualidad está variando, pues simplemente está ocurriendo lo que ha venido ocurriendo desde hace mucho tiempo. Si esto podría estar acentuado por nuestras actividades, ese es otro rollo. Pero el caso es que los modelos matemáticos que tenemos para decidir si estamos acelerando el cambio en el nivel del mar, no funcionan bien porque no funcionaron aquí. Y es exactamente el mismo problema. ¿Cómo se relaciona el derretimiento de los glaciares con el aumento en el nivel del mar? No funciona ese sistema. Hay que cambiar. Y entonces de nuevo el rollo del calentamiento global antropogénico queda formalmente en duda, aunque públicamente nadie lo menciona. Pero ya sabe que para eso estamos aquí. Queremos agradecerle el apoyo que nos ha otorgado a lo largo de este año, de manera muy especial el apoyo que nos otorgan ustedes, nuestros patrones y la gente que nos apoya en Paypal, porque eso es lo que hace posible que este espacio exista. Este espacio no pretende estar libre de errores, hacemos lo posible por evitarlos, pero cuando usted escuche algo que no que, que no checa bien, es por error nuestro, no porque tratemos de sesgar su opinión. Y eso, a nuestro modo de ver, y es ganancia porque los medios más populares se dedican exclusivamente a sesgar la opinión del gran público. El objetivo de este espacio es el de acercarle a, a usted a la ciencia, Buscar artículos científicos publicados en revistas recientes para que usted pueda entender lo que está pasando en la frontera del conocimiento. Gracias por el apoyo que nos han otorgado en este año, de manera especial a nuestros patrones y a la gente que nos apoya en PayPal. Y eh, en el próximo año seguramente le seguiremos presentando los trabajos científicos más sabrosos que podamos encontrar en las mejores revistas científicas. Por nuestra parte... Ángeles y un servidor, les deseamos que tengan salud, alegría y prosperidad. Gracias. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el Explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el Explicador elexplicadorpatrocinio.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.